0: Dieser erste Moment, wenn sie einmal was automatisiert haben oder eine App oder sowas gebaut haben, ganz alleine und die, dieser magische Moment dann, ich habe das gebaut und das ist nützlich und das ist so cool und wir können das benutzen, das, ist, das löst halt sowas aus, dass man da Bock auf mehr bekommt und ähm, ja eben dieses lösungsorientierte Denken anstrebt. Ja.
1: Economy mit K. Mit Lars French. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Herzlich willkommen bei Economy mit K. Wie immer steht das K für Köln und hier sprechen wir mit Menschen aus Köln und aus der Region über Wirtschaft. Mein Name ist Lars French und mit wem ich heute spreche, das erzähle ich Ihnen nach einem kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Heute ist Lilith Brockhaus von Visual Makers bei mir zu Gast. Visual Makers hat Lilith gemeinsam mit Alexander Sproges gegründet und dabei handelt es sich um eine Lernplattform für Low-Code und No-Code. Was genau das ist, wofür man es braucht, das ist heute das Thema. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Lilith Brockhaus.
0: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Ich muss eine Frage direkt zu Beginn stellen und ich vermute, es ist eine Frage, die dir oft gestellt wird. Ähm, aber wie erklärst du einer Person, die sich überhaupt nicht mit diesem Thema auskennt, mit Coding, Internet, was auch immer, was eigentlich No-Code ist und das in möglichst wenig Sätzen?
0: <lacht> es kommt tatsächlich immer ein bisschen drauf an, wer vor mir steht. Aber jemand, der noch keine Ahnung von Tech hat, ähm, dem würde ich sagen, das ist wie, man kann seine eigene Website oder App bauen oder Prozesse automatisieren. So einfach, wie man eine PowerPoint-Präsentation zum Beispiel baut oder wie man mit Lego-Steinen baut. Das heißt... Am Ende kommt Software raus, aber das, das Interface, also die Bedienung, ähm, ist halt viel einfacher, als wenn ich selber Code schreiben würde. Und ähm, No-Code kann jeder lernen. Äh, ich habe auch keinen technischen Background gehabt und ähm, habe durch No-Code meinen Zugang zur Tech-Welt gefunden. Ähm, genau. Und so erkläre ich No-Code. Okay.
1: Wie ist denn dann der Unterschied im Grunde zu, zu Low-Code? Weil bei euch auf der Webseite steht ja auch, ihr seid eine Lernplattform für No- und für Low-Code. Genau. Also, also low
0: dann gehen wir jetzt quasi schon in die tiefen philosophische Diskussion. Okay. Oh, okay. Das, ich wusste
1: nicht, dass das so ein Thema ist, so ein großes
0: Naja, es gibt, also ich glaube, es gibt eine große Fraktion der Menschen, die sagt, die klar trennen zwischen No-Code, Low-Code und Code. Meiner Meinung nach ist die Power in der in der Kombination von, äh, von allen. Ähm, und zwar hast du einfach ein, am Ende kommt dasselbe raus. Und du hast aber eine andere Bedienmöglichkeit, also du kommst anders zum Ergebnis. Und deshalb ist der Übergang zwischen No-Code und Low-Code und Code meiner Meinung nach fließend, je mehr du dich damit beschäftigst. Mhm. Also beispielsweise, man könnte sagen, man hat ein Startup, das probiert eine Idee aus und baut die App beispielsweise, die es als Idee hat, mit No-Code. So, dann... Soll die App weiterentwickelt werden und es soll mehr individualisiert werden, es soll mehr automatisiert werden und dann baut man nach und nach immer mehr Sachen dran äh, und mehr Funktionen rein und da kann es sein, dass man manchmal halt dann Code Schnipsel auch einbaut, äh, da sind wir dann beim no -Code, äh, beim Low-Code, äh, quasi die Kombination aus No-Code und Low-Code ähm, oder dass man innerhalb der No-Code-Applikation so ein bisschen Code verwendet mhm. äh, und dann kommt man aber auch irgendwann in Code rein, also für mich sind ja. die Übergänge total fließend Und warum, also man muss nicht eins oder das andere benutzen, mhm. sondern die Kombination ist halt das
1: Coole. Okay, also das ist auch vielleicht ein bisschen die Antwort auf diese philosophische Frage, die du gerade meintest, ja. dass man einfach sagt, na gut, es ist halt irgendwie, die Grenzen sind nun mal fließend, oder? Genau, okay genau. Ähm, Sagt ihr eigentlich dann wirklich Programmieren, oder, oder was sagt man eigentlich so richtig? <lacht> weil Programmieren, Gute Frage. Ist, es, ist es das?
0: Viele Entwickler würden jetzt wahrscheinlich sagen, nein, <lacht> ähm, weil... Du, du klickst dir teilweise halt Sachen zusammen. Am Ende baust du Software. Also wir sagen tatsächlich ganz viel Bauen. Mhm. Ähm, manchmal sagen wir auch äh, Programmieren oder Entwickeln tatsächlich. Ich glaube, Entwickeln ist das richtige Wort. Okay.
1: Und du hast eben gesagt, das ist dieses Baukastenprinzip. Ähm ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich ein relativ guter Vergleich tatsächlich, weil, weil ich kann nicht wie bei einem normalen, Code, in Anführungszeichen, jetzt einfach in so einen weißen, blanken Texteditor schreiben, den ich eh auf dem Rechner habe. Das heißt, ich brauche irgendwie schon was dafür. Also, Software oder Tools.
0: Genau, also man braucht vor allem Internetzugang, weil die meisten No-Code-Tools eben in der Cloud laufen und das ist aber auch, also zum Programmieren nimmt man ja auch meistens ein Programm, also ein Programm, wo man dann den, den Code, die Zeilen-Code wirklich, wirklich schreibt. Und im, bei No-Code ist einfach ein, nochmal ein Interface quasi da drauf gesetzt. Also am Ende kommt schon Code dabei raus, bei dem, was ich da baue. Aber ähm, anstatt Zeilencode zu schreiben, schiebe ich beispielsweise bei manchen Programmen Blöcke von A nach B ähm, oder ich ziehe bestimmte Felder in andere, um die miteinander zu verbinden. Wenn wir von Prozessautomatisierung beispielsweise reden, ähm, und da ist dann halt auch die Power, dass du, da können wir vielleicht später nochmal drauf äh, drauf eingehen, aber nochmal kurz zum, also kurz als als Ausblick quasi, dass man, dass es auch total sinnvoll für größere Unternehmen ist, mhm. no -Code zu nutzen, gerade in der Prozessautomatisierung, weil du dann Experten in den Abteilungen hast, beispielsweise HR oder Marketing mhm. oder so, ähm, die dann sehr genau ihre eigenen Prozesse und Probleme können, mhm. kennen aber halt nicht den technischen Background haben und okay. ewig auf die IT warten, dass da irgendwas passiert <lacht> und die IT, ja, da überhaupt keine Zeit hat <lacht> genau und halt wichtigere Probleme hat ja. und wenn die selber ihre Sachen bauen können, Prozesse automatisieren können, wenn Marketingleute ihre eigenen Landingpages umbauen können mhm. und sowas, dann geht es halt viel, viel schneller und ja. letzten Endes ist der Prozess wahrscheinlich auch besser, weil die Leute, die in den Abteilungen sind, ja viel besser verstehen, was deren Probleme überhaupt
1: sind. verstehe. Aber das heißt ja im Grunde, jemand hat mit Code die No-Code-Plattform <lacht> gebaut. Also ja. jemand hatte, es war schon irgendwie so eine Mittelsperson da.
0: Genau, genau. Ja. Also No-Code-Plattformen bestehen aus Code. <lacht> das definitiv.
1: Was ja auch dafür spricht, dass die Grenzen wirklich fließend sind. Genau. Ja.
0: Genau. Und wo es noch für spricht, wo die Grenzen halt fließend sind, ist, jede Code-Sprache, egal ob wir jetzt ähm, View, React oder weiß nicht, Python oder so nehmen, du hast immer, hast du bestimmte Schnipsel, die du, die du kopierst oder einsetzt, ähm, oder bestimmte Plugins, die du verwendest. Und im Prinzip ist das nichts anderes, als was die Weiterentwicklung quasi mit No-Code jetzt ist. Mhm. Ne? Also es wird immer mehr vereinfacht, damit du schneller arbeiten kannst. Und im Prinzip ist No-Code die logische Konsequenz davon.
1: Okay, verstehe. Das heißt aber, ich kann jetzt im Grunde diese, du hast gerade noch mal gesagt, diese verschiedenen Tools, also beliebig kombinieren irgendwie. Also ich, ich habe sind das von dem, von dem gleichen Hersteller oder wie kombiniere ich die? <lacht> <lacht>
0: ähm, kommt darauf an, was du machen willst, tatsächlich. Ja? Okay, ähm, also verstehe. es gibt No-Code-Tools für bestimmte Bereiche. Also beispielsweise, wir haben No-Code-Tools, mit denen kannst du Webseiten bauen, wie äh, wie Webflow beispielsweise. Oder du hast ähm, du hast Apps äh, oder No-Code-Tools, mit denen du Apps oder Web-Apps bauen kannst, wie beispielsweise Bubble oder mhm. Softer oder sowas. Und die in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Weil je einfacher die Bedienung wird, desto weniger Möglichkeiten hast du. Eben okay. Ja. Also zum Beispiel Software arbeitet mit so, ähm, also du hast quasi so einen weißen Canvas in der Mitte mhm. und dann schiebst du da so Blöcke rein. Beispielsweise ein Formblock oder ein... Was ist ein Formblock? So, wo ein Formular drin ist. So, beispielsweise okay, so, ja. so ein Kontaktformular. Oder du hast ein äh, Bild- und Textblock. Da ist dann rechts der Text und links das Bild. Und den ziehst du einfach rein. Und verbindest den mit deiner Airtable-Tabelle. Das Airtable ist eine visuelle Datenbank, die im Prinzip funktioniert wie eine Datenbank, ja. wo du Sachen auch, also Hierarchien zwischen Datentypen herstellen kannst und so. Du siehst es aber alles visuell. Deshalb macht es das verständlich und du verstehst, okay. wie diese Datentypen miteinander zusammenhängen. Wie ich die
1: kombiniere und wie. Genau. Ja.
0: Das Ganze hat aber natürlich, weil es so einfach ist, auch Limitierung. Das ist mhm. total okay für manche Projekte, aber dann hast du sowas wie ein Bubble zum Beispiel, was ein hochkomplexes No-Code-Tool ist, ist auch für jeden einfach zu lernen, aber du musst es halt lernen. Ja. Es dauert halt echt eine Weile, bis du das auch alles verstanden hast. Es ist auch ein bisschen wie eine, ähm, wie eine Sprache zu lernen, würde ich sagen, also wie eine Codesprache mhm. oder Programmiersprache zu lernen, ähm, aber es geht halt viel, viel schneller. <lacht>
1: Okay, verstehe. Ähm, du sagst es gerade, gerade, das ist ja an einer gewissen Stelle limitiert. Gibt es dann auch so, ähm, ich sag mal, Anwendungsfälle, wofür es optimal geeignet ist? Also was sind so die besten Best Practices, sag ich mal? Okay.
0: Ähm, also einmal, wenn wir im Automatisierungsbereich sind, ähm, beispielsweise… Was,
1: was genau ist überhaupt jetzt Automatisierung? Vielleicht kannst du das nochmal erklären ja, ja, auch. Ja,
0: gerne. Ähm, Automatisierung ist, dass ich einmal Systeme miteinander integriere und ähm, miteinander synchronisiere quasi. Also ähm, man kann sich das vorstellen, ich habe beispielsweise jemand trägt sich auf der Website auf einem Newsletter-Formular ein. Mhm. Und denjenigen möchte ich dann gerne in mein Kontakttool, also mein, mein CRM äh, quasi schicken.
1: Also in die Datenbank, wo genau, also wie Kontakt so ein Telefonbuch Datenbank. im Grunde. Ja, genau. okay.
0: genau. Ja, genau, im Prinzip wie so ein modernes Telefonbuch. Richtig. Und ähm, dann möchte ich gerne noch eine Benachrichtigung haben, wenn äh, sich jemand für den Newsletter eingetragen hat. Mhm. Und das kann ich automatisieren, dass die Daten automatisch von dem Formular in meinen... Äh, Telefonbuch kommen ja. <lacht> und dann ich beispielsweise in Slack oder Teams oder sowas nochmal eine Nachricht bekomme oder okay. im Accounting zum Beispiel oder im, in einem Sales-Prozess, dass man sagt, okay, ein Kunde kommt auf eine bestimmte Weise auf die Website und je nachdem, wie der auf die Website kommt mhm. oder worüber, schicke ich dem eine andere, also durchläuft er einen anderen Prozess. Und wird dem richtigen Mitarbeiter zugeordnet, der ihn dann wieder in, in den Sales-Prozess ähm, okay. bringt. Oder Rechnungsautomatisierung zum Beispiel. Ich glaube, so die größte Automatisierung haben wir auch so im E-Commerce, wo du dann einen Shopify-Shop hast.
1: Also das ist, Shopify ist diese, diese Plattform, wo du sagst, ich habe Business, ich habe ein paar äh, Produkte und setze da jetzt meine eigenen Fotos und Beschreibungen rein, aber eigentlich, die Basis ist schon da, ich muss nicht selber. Genau. Ja. genau. Okay. Okay. Ähm, Dafür ist das ein gutes Beispiel für Automation. Genau, genau. <lacht> okay. Genau. Ähm, ich sag mal, warum, wenn das jetzt alles so einfach ist, warum gibt es dann eigentlich so viele komplizierte und vor allem auch immer wieder neue Programmiersprachen?
0: Oh, uh, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, weil du, also es wird halt immer spezifischer. So, also Du hast für spezifische Use Cases, brauchst du spezifische Features. Also mal brauchst du mehr Schnelligkeit, mal brauchst du mehr ähm, weniger Zeilen Code, also eine kleinere Datenmenge an, mhm. an Code beispielsweise. Und manchmal, also zum Beispiel für Schnelligkeit ist No-Code, also die Sprache, ja. sage ich mal in Anführungsstrichen. Und für andere Fälle macht es aber auch total Sinn, Code zu nehmen. Ähm, also es hängt immer von dem Anwendungsfall ab und so entwickelt sich das, glaube ich, auch alles weiter, dass du für, für spezifische Use Cases spezifischere Lösungen entwickelst. Mhm. Entweder in die eine Richtung mit Schnelligkeit und No-Code oder eben in die andere Richtung alle möglichen Use Cases, ja. <lacht> wo du neue Programmiersprachen ja. entwickelst.
1: Okay, verstehe. Ähm, also du hast es eben schon ein paar Mal angerissen. Ähm, es sind ist ja nicht nur einfach diese Webseiten, es gibt ganz, ganz viele Anwendungsgebiete. Was ist denn so, wo, womit startet man dann im Grunde so? Was ist so das, das, äh, das Einfachste? <lacht> Wirklich. Weil ich ich, ich, ich versuche es irgendwie, weißt du, dass man es so ja. richtig greifbar macht. Es ist halt schon, ja. es ist ja schon sehr theoretisch trotzdem.
0: Äh, genau. Ähm, äh, boah, wo, wo, man, wo man anfängt, hängt natürlich davon ab, was man, was man will. Mhm. Es ist leider, leider in den meisten Fällen ein, es, es kommt darauf an. Okay. Bei mir zum Beispiel, ich habe angefangen mit Automatisierung tatsächlich. Also ich habe... Ähm, vielleicht kurz zu, zu meinem Background, ich wollte eigentlich vor sechs Jahren noch Schauspielerin werden und war vorsprechend an Schauspielschulen in Deutschland, ja. Österreich und der Schweiz und brauchte einen Job über den Sommer und bin als Werkstudentin quasi in, in einem Startup gelandet und, äh, und dann, aus der Startup-Welt bin ich nie wieder weggegangen.
1: Ist, ist ja auch, man muss sich auch überlegen, wie, kam jetzt, wie hast du Schauspielerei mit Coden verbunden, also wie kam ja. es dahin? So, das okay. ist schon Ich gleich,
0: würde gleich gerne nochmal drauf eingehen. Ja. Und dann... Ähm, Genau, und dann hat, hat dieses Startup halt viel mit Automatisierung gearbeitet. Mhm. Damals mit Zapier. Also Zapier ist ein Automatisierungstool. Ja. Und das, ähm, also alle Prozesse, die, da, die wir da gebaut haben, haben wir mit diesem Tool gebaut. Und dieses Tool, sagt dir also das, die, diese Automatisierungstools funktionieren immer nach dem, nach dem Prinzip if this, then that. Also wenn das passiert, mhm. soll das passieren. Mhm. Wenn sich jemand bei uns bewirbt, dann soll der eine Bestätigungs-E-Mail bekommen, dass, er, dass wir die Bewerbung mhm. erhalten haben.
1: Aber genauso das Gegenteil, auch wenn der jetzt vergessen hat, ein Foto anzuhängen, genau. soll, soll er eine Mail bekommen, du hast dein Foto vergessen.
0: Genau, genau. <lacht> ähm, so, solche einfachen Cases zum Beispiel sind die, ähm, dafür kann man beispielsweise Automatisierung nutzen. Mhm. Da, so habe ich angefangen. Das war quasi die, mein erster Einstiegspunkt mit No-Code. Es gibt aber auch Leute, die sagen, okay, ich habe eine Idee für ein Produkt und brauche dafür eine App
1: mhm.
0: oder eine Website oder sowas. Und dann fängt man mit so einem Baukastensystem beispielsweise für eine, für eine App ab, zum Beispiel Adalo, wo man eben, wie ich gesagt habe, diese wie so eine PowerPoint-Präsentation mhm. einfach Blöcke
1: zusammenschiebt
0: ja. und sich so eine, eine App bauen kann. Und so kann man auch sehr, sehr einfach anfangen. Ähm, wir haben auch eine, eine Liste an, an Einsteiger-Tools quasi, die sehr einfach sind für, für Leute, die noch wirklich gar keinen mhm. technischen Background haben, zusammengestellt bei uns auf der Seite. Ähm,
1: genau. Aber also,
0: es, komm, <lacht> es kommt drauf an. Okay. Ja,
1: gut. Aber es ist ja auch eine Aussage. Ja. <lacht> wie ist es denn, wenn mich jetzt, ich sag mal wirklich so, bisschen weiter in der Materie bin und sage, hey, ich will jetzt das machen und das und das und dann habe ich wirklich mehrere Tools. Bedeutet das dann nicht teilweise auch einfach, dass es vielleicht teurer wird als so das klassische Coden?
0: Ja, definitiv. Ja. Nee, nicht, nee, das würde ich nicht sagen. <lacht> das auf das auch gar keinen Fall. Okay. Äh, aber No-Code kostet auch Geld. Ja. so Das ist absolut kein Vergleich zu dem, was eine... Mm. Also zum Beispiel, äh, du, du möchtest eine Jobplattform bauen. Niemand muss eine Jobplattform from scratch bauen. So die, ja. Also eine Jobplattform machst du halt geil im Marketing und im, in, im Brandaufbau, in dem, dass du geile Jobs vermittelst mhm. und coole Bewerber äh, auf deiner Plattform hast, aber nicht im Tech. Ja. Das ist... Also, das gibt es schon tausendmal und das kannst du dir einfach zusammenklicken. Da, mm. Das ist super für No-Code.
1: Die Funktionsweise ist schon da, sie funktioniert. Genau. Äh, darauf kommt es nicht an. Ja.
0: Genau, und du kannst das auch individualisieren mit einem coolen Design und sowas, aber du musst, du musst den Tag nicht, du musst es nicht komplett mm. neu schreiben. Und wenn du das, ähm, wenn du das coden lässt, also, bei einer kleinen App bist du halt schnell mal bei locker 50.000 Euro, mhm. die du für so eine kleine, mini kleine App ausgibst, wo du selber nichts machen kannst. Ja. Also du kannst selber nichts, also wenn du nicht, nicht coden kannst, ja. kannst du halt selber nicht ähm, keine Änderungen vornehmen und so. Ähm, du bist immer angewiesen auf einen Entwickler und wenn du keinen Co-Founder hast, der technisch irgendwie basiert mhm. ist oder, ähm, oder wie eben das Beispiel mit einer, HR-Abteilung zum Beispiel, die jetzt niemand Technisches in der Abteilung wirklich sitzen hast, dann bist du halt abhängig und ja. ist dadurch langsam. Und, und
1: Folgekosten hast du ja auch die ganze Zeit genau. dadurch. also ja.
0: Und No-Code-Tools haben halt, ähm, also es gibt zwei große Missverständnisse oder zwei mhm. große ähm, Vorurteile, bei oder vor, positive Vorurteile, <lacht> würde ich sagen. Einmal, dass No-Code halt nichts kostet, klar kostet das ja. was. So, also, würde mal sagen, so 150 Euro Monat vielleicht für eine Richtig große Jobplattformen mm. mit super vielen fancy Features und so und da sind wir schon sehr teuer.
1: Und ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt vergleichsweise zu der Summe, die du gerade genannt hast, genau. noch weit weg.
0: <lacht> genau. Und du kannst sie halt selber bedienen, du kannst mm. ständig Sachen anpassen, du kannst Sachen hinzufügen ähm, und du bist halt viel, viel schneller im Entwickeln. Statt, mm. also lass das mal zwei Wochen dauern und nicht zwei Monate im Gegensatz zu Coding.
1: Ja. Und du, hast ähm, auch, du kannst ja auch selber wirklich dann so machen, was du möchtest. Und du musst nicht irgendwie erstmal von den Entwicklenden irgendwas vorgelegt genau. bekommen und dann sagen, nee, so wollte ich das gar nicht. Genau. Und dann hast du wieder zwei Wochen. Ja. ja,
0: gerade für Gründer, vielleicht hier noch der Hinweis, das kann auch eine Falle sein, wenn man alles selber machen kann. Das heißt nicht, dass ihr alles selber machen solltet. Okay.
1: Also nicht in den Details unbedingt immer ver verlaufen. Oder, genau, -hmm. genau,
0: aber man ist super super agil einfach damit. Das ist,
1: okay. Ja. Ähm, wer sind denn so, weil du gerade jetzt die Gründe angesprochen hast, so die klassischen No-Code-Nutzer? Äh,
0: das kommt sehr auf dem <lacht> wie das kommt drauf an, es kommt, also kommt wieder sehr auf den Bereich an. <lacht> beispielsweise sowas wie Bubble oder Adalo oder sowas, also womit du Apps und Web-Apps und so mhm. äh, bauen kannst. Ähm, da gehen vor allem viele Startups gerade drauf. Äh, wir arbeiten aber auch mit, ähm, äh, mit Firmen zusammen, die schon größer sind, mhm. die beispielsweise interne Tools damit bauen oder eben in den in den Abteilungen, die so Business Automation Managers quasi ausbilden, die in den Abteilungen wirklich die Expertise, wie ich ja eben mhm. gesagt hatte, die Expertise ihrer Abteilung haben und die Probleme und äh, Prozesse und so kennen und aber gleichzeitig sich noch das technische Wissen durch No-Code aneignen, um eben Prozesse zu automatisieren, ja. Produkte zu bauen.
1: Also die, die Expertinnen und Experten wirklich, die genau wissen, was gebraucht wird und das deswegen einfach schnell umsetzen sollen und können.
0: Genau. Und das Krasse ist, äh, also wo, wo wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die das jetzt langsam einführen, äh, das ändert halt total was in der Kultur. Weil okay. du halt nicht mehr diesen, diesen Gedanken hast, so, oh, das ist tech, das kann ich nicht, das, da, da habe ich so ein Stoppschild quasi vor und gebe die Verantwortung darüber auch irgendwie ab. Ähm, sondern dadurch dass die Leute verstehen, was da passiert, weil du du musst nicht coden können, aber du verstehst, mhm. wie Datenbanken funktionieren, ja. wie Prozesse ja. funktionieren und dadurch kommst du in lösungsorientiertes denken, anstatt zu sagen, ich kann das nicht, kommst du eher in ein in ein und ganze Abteilungen halt in ein denken von, okay, wie können wir das denn lösen? Und mhm. was ist denn was ist denn genau unser Prozess und wie können wir oder was ist unser Painpoint und wie können wir den lösen mit den Tools, die wir zur Verfügung okay. haben? Also Leute werden Wirklich befähigt. Äh,
1: wollen dann auch lösen. Genau, Alpha, genau, das ja. ist total cool.
0: Das ist super schön zu sehen.
1: okay ähm, habt, ihr, habt ihr so irgendwas, wo ihr sagt, okay, das sind jetzt zwar nicht so die No-Code-Nutzer, aber wir wollen, dass sie es werden?
0: <lacht> wir hatten letztens, ähm, oh, wir wollen, dass sie es werden. Also ich, ich habe ja so die naive Vorstellung wirklich aus dieser, oder naiv in Anführungszeichen, <lacht> aus diesem, was, was wir sehen, was No-Code mit einer Kultur machen kann dass ich so ein bisschen mit Visual Makers in Anspruch habe, wir wollen jedem den hm. Zugang zu Tech ermöglichen, weil ich halt wirklich glaube, dass das, wenn man mal ganz groß denkt, wirklich eine bessere Gesellschaft machen kann, wenn wir alle <lacht> miteinander quasi wissen, worüber wir reden und dann Kommunikation auch verbessert wird und so. Also, um es groß zu beantworten, würde ich sagen, alle. <lacht> okay. Aber auch ganz interessant, wir hatten letztens einen Workshop ähm, mit einer Softwareagentur, wo wir zehn Entwickler äh, hatten, die was über NoCode erfahren wollten ähm, und mal wissen wollten, so was was ist das eigentlich, wie arbeitet man damit und so. Ähm, und wir dachten, denen müssen wir so die komplexen Tools zeigen, was man damit so alles machen kann. Mm. Und, so, ne? und wir kennen auch genug Entwickler, die, die die Tools auch ziemlich cool finden, aber das kann man nicht in so einem Workshop abhandeln. Das ist ein bisschen wenig Zeit ja. dafür. Aber die waren halt total begeistert von diesen, ich sag's jetzt mal, klicky bunti tools <lacht> und diese du, du schiebst Sachen zusammen, mhm. weil du halt einfach wirklich innerhalb von zehn Minuten eine funktionsfähige App bauen kannst. Und da waren die total begeistert von. Also wir erleben öfter das Vorurteil, dass Entwickler halt eben dieses, ja, das ist ja nur Kinderkram und das ist ähm, und no code ist irgendwie, ist ja nicht richtig ja. Äh, und so. Und ähm, dass, dass das so ein bisschen umschifftet. Das ist nicht okay. gegen Entwickler oder nimmt irgendwie... <lacht>
1: Es ist, es ist ganz witzig, weil ich habe hab gerade gedacht, eigentlich, ähm, ich hatte wiederum das Vorurteil gegenüber den Entwicklern, dass sie so denken würden, dass sie da so total ähm, wiederum Vorurteile gegenüber No-Code haben. Also es ist nicht so. Nicht äh, zwangsweise? Teilweise. Okay. Äh, teilweise schon.
0: Ähm, und teilweise aber, aber auch nicht. Also gerade sehr erfahrene Entwickler merken wir, dass die, ähm, dass die total begeistert sind
1: mhm. von ja. No-Code.
0: Und es ist halt eine Ergänzung. Ne? Also es, ist ein, es kann ja auch entlasten, weil wenn, um nochmal auf das Beispiel von der HR-Abteilung zurückzukommen, die einen Prozess automatisieren will, ähm, äh, wenn sich ein Entwickler darum kümmern muss, so, die meisten haben eigentlich darauf keinen Bock, weil das ist jetzt nicht die allerspannendste Aufgabe. Ja, verstehe. Und dann, kann, wenn du da entlastet bist, dann kannst du dich halt den wirklich wichtigen Themen widmen, die halt wirklich dein Produkt dann auch, mhm. auch voranbringen. Ne?
1: Ich hätte jetzt aber auch eigentlich gedacht, dass die Entwickler das so sehen, wie, wie cool es ist, dass, ähm, dass man einfach diesen Code nehmen kann und den einfach in so ein... Also ich weiß nicht, ich, ich kenne das von früher noch, so Anfang der 2000 hieß es. Also ich habe mal versucht, so ein bisschen zu programmieren. Und das war so ein What-You-See-Is-What-You-Get-Editor nämlich. Mhm. Und dann äh, wo, musste man da auch immer nur so Sachen reinziehen irgendwie. Und dann hat man auf diesen HTML-Button geklickt und dann hat man den Code da gesehen. Und ich fand es wahnsinnig faszinierend. Und ich dachte eigentlich, bei Entwicklern ist es genau andersrum, dass sie das, so, das so sehen und denken... Ja, so einfach ist das irgendwie, also das ist vielleicht so, <lacht> dass man da vielleicht sagt, okay, irgendwie ist es halt super spannend, einfach mal die den anderen Blickwinkel zu haben man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, also, ich, ich meine, ich, ich maß mir jetzt nicht an, also ich kann selber Programmiersprache lesen und mm. äh, und auch ein bisschen schreiben. Ich bin viel zu langsam und ich bin ein wirklich schlechter Entwickler. Aber <lacht> <lacht> deswegen machst du ja No-Code. Genau, -Code. deswegen, deswegen ja No-Code. <lacht> und äh, ich, ich glaube, dass da viel, also es ist halt eine Gewohnheitssache, ne? wenn mm. du gewöhnt bist, halt einfach alles selber zu schreiben, dann bist du ja auch viel also du, du hast halt schon Rahmensetzungen mit No-Code-Tools, ne? in denen du dich bewegst. Du bist ja. da je nach Tool halt freier oder weniger frei drin und dementsprechend schneller als, als Code, aber es ist trotzdem erstmal eine Umgewöhnung, ähm, genau. Ich okay. glaube, das liegt viel daran.
1: Du hast gesagt im Grunde, dass die Unternehmen das natürlich cool finden, weil man direkt was den Abteilungen geben kann, wie sie ihre eigenen Prozesse automatisieren können. Ähm, ich habe mich gefragt, gibt es da nicht auch im Grunde so ein bisschen Kritik, weil ich sag mal, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, so gerade so große Unternehmen haben ja vielleicht so ein bisschen Probleme mal mit ihrem Datenschutz oder ob alles so richtig so in die Compliance passt etc. Also ich sag mal, wenn man, wenn man so vertrauenswürdige, Hände, äh, vertrauenswürdige Dinge in die Hände von Amateuren und Amateurinnen gibt, also ist das nicht irgendwie, gibt es da nicht Kritik? voll okay. <lacht> ähm,
0: und das ist auch ein Punkt, wo wir sagen so ja jeder kann No-Code lernen, aber gerade in, in großen Unternehmen und gerade wenn du über also Tools hast, die, die auf ähm, persönliche Daten zugreifen mhm. oder ähm, oder Abteilungsübergreifend sind, ähm, dann muss No-Code halt auch gelernt und etabliert werden. Also das ist super wichtig, ähm, beispielsweise bei den bei Automatisierung auch vor allem, dass du beispielsweise eine IT-Abteilung hast, die einen gewissen Rahmen setzt. Okay, welche Tools benutzen wir, wer hat Zugriff auf was, ähm, was kann man verändern und und dann in den Abteilungen quasi so viel Freiheiten lässt, wie, man kann sich ein bisschen vorstellen, also nicht wie eine Sandbox, das ist nochmal ein bisschen was anderes, also nicht so ein, so ein wir probieren das jetzt mal aus, mhm. sondern aber schon schon so einen Rahmen in dessen, die... Was die,
1: möglich ist, also man setzt genau. Grenzen, ja.
0: Und da ist es halt super wichtig, dass man einmal die IT-Abteilung beispielsweise mit ranholt. Ähm, und die auch genau wissen, okay, was, was passiert da, die mit den Rahmen setzen können und, ähm, und du dann in den Abteilungen auch die, wir nennen das teilweise Citizen Automation Developer oder Business ähm, Automation Manager, wo du dann in den Abteilungen halt die, die Experten hast, mhm. die einerseits halt eben das Wissen aus der Abteilung haben, aber eben auch das technische Wissen in Kooperation quasi mit der IT Abteilung. Ja. Das ist halt super wichtig, dass man das <lacht> sinnvoll etabliert, okay. weil sonst hast du halt... Also was man halt vermeiden will, ist dieses aus den 90ern, dieses Exzess äh, und Excel-Datenbanken-Wust, wo jeder irgendwie seine eigene, <lacht> <Okay>. <lacht> eigene Tabelle hatte und dann ist irgendjemand gegangen und niemand wusste mehr, wo… Wie das alles überhaupt äh, aufgebaut äh, ist, genau. funktioniert und… Jetzt ein ja. großes Chaos, genau.
1: <lacht> okay, ähm, genau, du hast mit, mit Alexander Sprogis gemeinsam das Unternehmen gegründet, Visual Makers… Ähm, ich meine, du hast es immer ein bisschen durchklingen lassen, aber wie seid ihr jetzt so faktisch auf diese Idee wirklich gekommen? <lacht>
0: ähm, also, also wir hatten, lustigerweise unabhängig voneinander, bevor wir uns kannten, beide diese Idee.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau, ich habe eben schon ein bisschen angerissen. Ich, äh, ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, aus dem Schauspielbereich und bin mehr oder weniger durch Zufall in das sada mhm. gelandet. Und ähm, habe da eben mit, mit Nocode angefangen. Und ich habe ähm, dann irgendwann angefangen, Workshops zu geben, damit, weil ich wollte aus genau dem Grund, hey, die anderen wissen viel besser, was die an Problemen haben in den einzelnen Abteilungen, äh, als ich das wissen kann als einzelne Person. Hm. Deshalb habe ich angefangen Workshops zu geben äh, über Automatisierung und habe darüber einen Blogpost geschrieben und dann kamen ganz viele Unternehmen auf mich <lacht> zu, die gesagt haben, boah, kannst du so einen Workshop jetzt aber <lacht> bei uns machen? Und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann starte ich jetzt einen YouTube-Kanal, bin daraufhin eingeladen worden zu einer No-Code-Konferenz als Speakerin, mein, mein erster Speaker-Job damals <lacht> und da hat mich Alex äh, dann gesehen ja. und hat mich zu seinem Podcast eingeladen, dem Virtual Makers Podcast, den es damals schon gab, ich Ach, glaube ich witzig. war der zweite Gast ja. oder so, also er hatte gerade erst angefangen und hatte so eine provisorische Plattform mal gebaut. Ja und dann haben wir dieses Interview gemacht und dann habe ich ihn drei Wochen später angerufen, ähm, ob er nicht Lust hätte, das zusammen zu machen. Und wir kannten, also wir haben uns nur online kennengelernt. Er ist in Hamburg, ich bin in mhm. Köln. Und äh, ja, dann haben, haben wir überlegt, so, okay, wie können wir denn jetzt rausfinden, ob wir zusammenarbeiten können. Bei mir war super wichtig, dass wir irgendwie eine gute Streit- und Diskussionskultur ja. haben. Aber wie machst du das? Du kannst ja nicht einfach einen Streit vom Zaun bringen und dann sagen, wir tun jetzt mal <lacht> Einfach mal
1: so. ausprobieren, genau, ob es im Ernstfall funktionieren würde.
0: Genau, aber wir haben uns beide auf unser Bauchgefühl gelassen. Ich habe auch, ich habe auch am Anfang mal gesagt, so, ich muss auf jeden Fall dich kennenlernen, bevor ich kündige. <lacht> haben wir alles nicht gemacht. Mhm. Äh, also wir haben uns dann natürlich kennengelernt, wir ja. haben uns jetzt inzwischen äh, oft gesehen. Wir also sind immer noch in Köln und Hamburg, also immer noch remote. Aber ähm, genau, und dann haben wir mit dieser Plattform angefangen, beide mit diesem... Oder ich kann auch kurz erzählen, wo, wo Alex herkommt. Alex mhm. hat, ähm, hat einen Entwickler-Background, hat lange als äh, Product Manager gearbeitet und hat irgendwann gedacht, also, da muss es doch irgendwie einen effizienteren Weg geben. <lacht> <lacht> hat zum Beispiel in einer Firma so ein internes Tool äh, gebaut, ähm, wo die irgendwie ewig mit so einer Agentur irgendwie rumhing und es ging. Hat irgendwie ewig alles gedauert und dann war es am Ende auch eigentlich nicht das, was irgendjemand okay. haben wollte. gut. <lacht> und, so. und dann hat er gedacht, das muss doch irgendwie, irgendwie was Sinnvolleres geben. Und dann, ähm, genau, so kam er quasi zu No-Code und deshalb können wir so beide Richtungen erzählen aus jemand, der absolut keinen Tech-Background hat wie ich. Und, ähm, also, ich erinnere mich noch bei Pirate damals, als ich bei meinem ersten Job angefangen habe. Ich glaube, eine Frage im Bewerbungsgespräch war... Ähm, Kannst du mit Excel umgehen? <lacht> und meine Antwort war nein. Nein, ja. <lacht> Weil so nicht mal das konnte ich. So, Man so kann so
1: immer so, so die einzelnen Zeilen und ein paar Spalten eintragen, über äh, ne, ne genau. fetten Kursiv und so. Aber wenn <lacht> es dann um diese Tricksereien geht mit multiplizieren oder so?
0: Ja, das geht ja sogar noch. Ach so, okay. so, obwohl, ich weiß nicht, gar nicht, ob ich das da mal hingewiesen habe. Heute, <lacht> heute, heute ja, gar kein Problem. Ne? Aber <lacht> ja, naja, auf jeden Fall ähm, kommen wir eben aus diesen beiden Richtungen und haben dann gesagt, okay, wir wollen andere auch dafür begeistern, wir wollen unser, unser Wissen weitergeben, ähm, weil wir eben diese, diese große Vision haben von so, hey, ähm, wenn wir jedem den Zugang zu Tech ermöglichen, ähm, dann können wir bessere Produkte bauen, dann können wir besser kommunizieren miteinander als Gesellschaft, als Unternehmen und so, genau.
1: Okay, ähm, nehmen wir denn jetzt mal an, ich will bei euch No-Code lernen, in Anführungszeichen lernen. Ja. Ähm, okay. was, was muss ich tun, wie passiert das?
0: <lacht> okay. äh, also du Kommt gehst, drauf an. <lacht> nee, diesmal nicht wirklich. Okay. Okay. Äh, wir haben tatsächlich ein bisschen umgestellt ähm, in der letzten Zeit. Also, wir haben ähm, angefangen mit einer, mit einer Community, wo man, ähm, wo man sich anmeldet. Es gab einen kostenlosen Plan und ein, und ein Abo-Modell, ähm, wo man dann eben Zugriff auf, auf alle möglichen Videos hatte. Und wir haben angefangen mit so Tutorials für spezifische. Prozesse oder Produkte. Also beispielsweise, ich bin Product Manager und möchte meine, mein User-Interview-Organisationsprozess automatisieren. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, so, das ist cool, solche Use Cases zu haben, aber es macht viel mehr Sinn, wenn die Leute ähm, also oder, oder ein allumfassenderes Wissen zu bestimmten Tools zu haben oder zu bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel äh, iPass, also das iPass nennt man Automatisierung. Die Automatisierungstool, also Integration mm. Platform as a Service. Ähm, genau, und da halt einfach tiefergehendes Wissen zu haben, ähm, um dann die Transferleistung zu machen, okay, was brauche ich denn eigentlich in meinem eigenen Umfeld, mm. Projekt, Unternehmen. Ähm, genau, und deshalb sind wir jetzt umgeswitcht auf, ähm, auf Masterclasses. Also wir haben so ein dreistufiges Bildungsprogramm zu bestimmten Tools. Ähm, die erste äh, launchen wir tatsächlich heute Ach, am Aufnahmetag. Ja, okay, gut. <lacht> Ähm, über, über Make, das ist ein Automatisierungstool ähm, und es äh, also und jetzt zu deiner Frage quasi wie hm. du wie, wie du wie ich anfange genau wie du jetzt anfängst du kommst auf unsere Website und da findest du erstmal ganz viele kostenlose Tutorials quasi aus unserem aus unserem alten Programm die aber nach wie vor eben, eben aktuell sind da kannst du dir einmal ganz viel angucken du kannst in unsere Community kommen wir haben eine Slack Community über unseren Newsletter informieren wir ganz viel dann haben wir kostenlose, oder die, die entwickeln wir jetzt gerade, kostenlose E-Mail-Kurse. Entweder zu, zu bestimmten Tools, äh, wie jetzt zum Beispiel Make. Das ist quasi die Vorstufe für die Masterclass, wenn die Masterclass zu viel ist. Ich ähm, Erkläre ich noch kurz gleich, was die Masterclass ist. Und ähm, dann haben wir noch danach so Bootcamp-Programme. Also wo du quasi einen Teil Online-Kurs hast, also die, die Masterclass mhm. quasi. Und da hast du nochmal Workshops. Also das ist eher für größere Unternehmen gedacht, wo wir dann wirklich auch... Ähm, ja, die ganzen Prozesse implementieren und zusammen mit den Strategien erarbeiten, ähm, wie man No-Code sinnvoll in deren Company einsetzen kann. Ähm, genau. Aber für den Anfang würde ich jedem erstmal so, ein, so einen E-Mail-Kurs empfehlen. Ähm, wir arbeiten auch gerade an einem allumfassenden No-Code-One-on-One-Arbeitstitel <lacht> im Moment noch. Okay. <lacht> Wo man quasi einmal so den so einen kurzen Einstieg ja. finden kann und das sind ähm, 10 bis 15 Tage, kriegt man quasi jeden Tag eine E-Mail mhm. äh, mit einer kleinen Aufgabe und einem, und einem kleinen Text oder Video, äh, wo ein bestimmter bestimmtes Tool oder ein bestimmter Prozess oder eine bestimmte Anwendung oder so erklärt wird ähm, genau und kriegt dann eben jeden Tag eine kleine E-Mail, wo man dann eine Aufgabe machen kann oder nicht. Und die Masterclasses sind direkt ein bisschen, äh, sind für die, die wirklich tief einsteigen wollen. Also sind so vier bis fünf Wochen Kurse, äh, Online-Kurse, wo man ähm, ja, so sechs bis zehn Module hat, ähm, jeweils mit normalen Lektionen, also klein runtergebrochene Videos und wo man dann auch Aufgaben und Abschlussprüfungen und sowas hat und dann ein Zertifikat bekommt am mhm. Ende, dass man dann quasi ausgebildeter, ähm, in, in dem Fall jetzt Make oder Integromat, das ja. Tool jetzt heißt, ähm, und dann später eben auch noch andere Tools, genau, Experte
1: ist. Okay. Das sind äh, das ist jetzt dieses Make, ist das, was jetzt komplett neu gerade genau. ist. Okay. Und das ist aber jetzt ähm, nicht kostenfrei zugänglich. Das ist schon Genau, die Masterclass paid. Ist, ja. äh,
0: ist paid. Genau.
1: Okay. Ähm, das heißt, ihr, ihr finanziert euch natürlich darüber und nicht über Werbung, über nichts anderes, sondern einfach über die, okay.
0: Ne, also schon auch über, also, äh, also, wir haben auf der Plattform selber keine Werbung, mhm. aber wir haben äh, Toolpartner, die uns natürlich auch als Marketingplattform nutzen. Mhm. Also, mhm. Ähm, die mit uns dann ähm, Content-Marketing machen, die dann bei uns Partner auf der Seite werden, um, um mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Ähm, aber nicht klassisch das Ads-Game, dass wir jetzt irgendwie Werbung ja. irgendwo platzieren bei uns auf der Seite. Ja. Okay.
1: Ähm, ich habe mich jetzt gefragt: Jetzt ist No-Code so einfach, aber. Im Grunde braucht es diese Lernplattform dafür. Steht es nicht eigentlich ein bisschen im Widerspruch?
0: <lacht> Die Frage habe ich, äh, hab ich am Anfang viel bekommen, tatsächlich, mhm. aber jetzt lange nicht mehr. Und ich äh, habe letztens noch einen Post tatsächlich darüber gemacht. Ähm, grundsätzlich No-Code ist erstmal für jeden, für jeden erlernbar. Äh, total. Und das, ist, und das kann man sich auch selber beibringen. Auf jeden Fall. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch am Anfang ich hatte das Glück, dass ich einen Vorgänger hatte, der viele der, der Prozesse, die ich damals automatisiert habe, quasi schon gebaut hatte und ich die nur ein bisschen anpassen musste. Das war sehr viel Try and Error, <lacht> weil ich halt einfach keine Ahnung hatte, was ich da tue und, ähm, und habe mich da so echt lange reingefuchst. Da waren manche Erfolgserlebnisse bei, wo ich so dachte, boah cool, ich habe es hingekriegt, <lacht> habe aber trotzdem nicht so richtig verstanden, was ich da gemacht habe. Das kam erst nach und nach. Oder es war halt auch sehr viel Frustration dabei und hat einfach sehr lange gedauert. Und teilweise die Sachen, die ich damals gebaut habe, würde ich heute sowas von anders bauen. Ähm, viel effizienter, viel, mm. viel weniger buggy und so. Und, ähm, und da hätte ich gern jemanden gehabt, der mich an die Hand genommen hat, hätte und, ähm, und mir gezeigt hätte, wie mache ich das. Weil ein Problem ist auch, für Code gibt es halt super viele Best Practices. Und du findest das überall im Internet, sowas wie Stack Overflow oder so, wo du halt wirklich, äh, wie, wie mache ich das und das? Wie hm. spreche ich einen Server an oder sowas? Da gibt es tausende Menschen, die es schon mal gemacht haben und die Best Practice quasi aufgeschrieben haben. Für No-Code gibt es das noch nicht. Ähm, und deshalb finden wir es halt mega sinnvoll aus der Erfahrung, also wir machen die, die Make Masterclass zum Beispiel jetzt mit, mit Future zusammen. Äh, das ist eine, eine Agentur, ähm, die halt ganz viel diese diese ähm, ja, Cloud Automation Prozesse quasi implementiert in Unternehmen und die halt super viel Erfahrung haben und super viel Fehler auch schon gesehen haben, dass man die halt nicht mehr machen muss und man kommt einfach sehr viel schneller voran. Ja. Also das was ich, wo ich jetzt zum Beispiel würde ich sagen zweieinhalb Jahre für gebraucht habe oder drei fast, ähm, kann man eben dann in vier Wochen lernen.
1: Okay, also man muss sich nicht mehr alles zusammensuchen, nicht genau. mehr so viel Trial and Error. <lacht> verstehe. Ähm, ist das Thema nicht im Grunde auch irgendwann so ein bisschen auserzählt? Also kann man unendlich Videos dazu oder L Kurse dazu machen oder ist das irgendwann ja vorbei? So, wir haben jetzt alle Kurse gemacht.
0: <lacht> Coole Frage. Also ich glaube, dass man die immer wieder erweitern kann, weil No-Code-Tools sind ja gerade, also wir haben teilweise sowas wie ein Software zum Beispiel. Ne? Das ist ein Startup aus Berlin, das ist dieses, ähm, dieses, dieses, äh, diese Web-App ähm, mit diesen Blogs. Wovon ich eben erzählt habe, ne? dass du ein Formular blockst. Ach so, hast ja, ne? dass ich alles
1: einfach zusammenschiebe. Genau.
0: Wenn man sich dafür den Newsletter anmeldet, die hauen halt jede Woche so viele Features raus. Die haben auch gerade ein großes Investment eingesammelt. Oder zum Beispiel Levity, noch ein anderes Startup aus, aus Berlin, die das Ganze nochmal auf ein nächstes Level heben, weil die demokratisieren KI. Mit denen kannst du quasi ohne Code deinen eigenen Algorithmus bauen.
1: Okay, das ist ja, das ist nochmal eine andere Dimension. Genau.
0: So, und die hauen, also da. Also es wird immer wieder Updates zu diesen Kursen geben. Wir, wir machen jetzt gerade, konzentrieren wir uns auf die, ähm, die wir jetzt gerade am wichtigsten und am sinnvollsten äh, halten. Ähm, genau, aber so, so Rein mal theoretisch gesprochen wäre natürlich unser Ziel, dass wir uns irgendwann selber abgeschafft haben, dass alle einfach No-Code können. Aber ich meine, es gibt auch immer noch Excel-Kurse. Ne?
1: Also mm, ja, fairer Einwand. <lacht> ich habe jetzt nicht, schon gedacht, nicht, dass ihr irgendwann auf die Idee kommt, doch mal irgendwie HTML, Python, Java-Kurse zu geben oder so. Oder würde das nicht mit eurer Überzeugung einhergehen? Äh,
0: ich glaube, da sind wir nicht die Richtigen für. Mm. Ähm, weil die Begeisterung halt wirklich in diesem in den in No-Code liegt. Das heißt nicht, dass wir auch also dann auch selber No-Code zu erweitern damit ne. Aber das könnte man man eher glaube ich bei anderen, die sich auch genau darauf fokussieren äh, lernen. Okay. Ähm, genau. Aber who knows? Ich meine. <lacht> Wenn ja. wir dann irgendwann groß sind und sehr, sehr groß wachsen und so. Also, wir wissen out. nicht mehr, wohin, dann machen wir einfach das
1: Nächste. Äh. Ja. <lacht> äh, was sind denn überhaupt eure Pläne so für die Zukunft? Also du hast gerade gesagt, ähm, mit Make habt ihr jetzt auch nochmal äh, was Neues äh, am, am Start. Äh, was sind eure weiteren Ideen?
0: Genau. Also wir sind Genau, wir haben jetzt gerade umgestellt eben auf diese Masterclasses und ähm, die, nächsten, also die nächste Masterclass wird eine, wird eine zu Bubble sein und danach quasi eine zu No-Code Fundamentals oder No-Code 101, schauen wir mal, wie wir das äh, nennen. Genau, also das heißt, wir gehen weiter in die... Masterclass-Produktion ähm, und wollen dieses ganze Education-Programm ausbauen. Ne? Dass man diese, dass man wirklich mit diesen E-Mail-Kursen eben kostenlos die Basics lernen kann und so einen schnellen Einstieg hat. Dann, wenn man tiefer einsteigen will, halt eben diese Masterclasses ähm, und dann noch so ein Bootcamp-Programm quasi da drauf bauen. Und das ist jetzt erstmal ähm, unser, unser Ziel für dieses Jahr. Wir hatten uns mal vorgenommen, zehn, äh, zehn Masterclasses bis Ende des Jahres <lacht> zu veröffentlichen. Ähm, wir haben jetzt die ersten zwei durch. Ja. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall ambitioniert. Das okay, Ziel. verstehe. Ähm, genau, deshalb das ist jetzt als ja. nächstes dran.
1: Wie ist es, ähm, also klingt ja sehr eben nach, nach Produktexpansion. Ähm, wie ist es sonst mit anderen Märkten oder vielleicht mit der Suche nach Investoren? Ähm,
0: wir haben, wir sind äh, bootstrapped tatsächlich. Wir haben einen ähm, äh, ein Gründungsmitglied, in, Investor, Mentor mit drin, das ist Pirate, also mein, mein alter Arbeitgeber, quasi mein, mein unternehmerisches Zuhause, würde ich sagen. <lacht> ganz, ganz große Pirate-Liebe. Vielleicht kennt der eine oder andere sie vom, vom
1: Pirate-Summit. Ich muss dazu sagen, das ist im Grunde eine Eventagentur. die machen digitale Events und
0: Genau, also als inzwischen ist es eine Eventagentur, okay. äh, genau und vorher ähm, war war es komplett finanziert über über die eigenen äh, Veranstaltungen, also es war der Pirate Summit, ne, die größte mhm. also Europas Größte, glaube ich, Startup, nee, nicht Europas größte Startup-Konferenz, egal, Startup-Konferenz in Köln für Gründer, quasi damit Gründer sich auf, auf Augenhöhe austauschen können im Odonien. Äh, okay. Also, egal, ob man jetzt millionenschwerer Investor ist oder halt Gründer mit was weiß ich, wie vielen Schulden, ist man am Ende gleich mit Staub bedeckt im Odonien. Ja, <lacht> so, also, man muss sich da wirklich, also, genau, sich als Gründer auf Augenhöhe begegnen zu können mit, mit Investoren, mit Konzernen und so. Genau, und da ist quasi meine meine Wurzel sind meine Wurzeln für, mhm. für mein Unternehmertum. Ähm, genau und die sind ähm, die sind mit drin und haben so ein ganz ganz kleines Investment quasi quasi mit reingegeben am Anfang sind wir vor allem als Mentoren äh, mit drin und ähm, genau wir finanzieren uns gerade selber. wir machen auch noch Projekte nebenher, ähm, also quasi als, äh, wie Agenturprojekte, von denen wir auch nochmal lernen, also im Sinne von also wir können unser Wissen ja weitergeben, aber eben nur das, was wir wissen. Und wenn wir in andere Unternehmen gehen und mit denen Sachen umsetzen und gucken, okay, was habt ihr eigentlich für Probleme, was, ähm, was steht bei euch wirklich an, was sind eure Pain Points? Dadurch können wir halt nochmal viel mehr Wissen mitnehmen, um das wieder in unseren Kursen weiterzugeben. Ähm, genau. Und darüber finanzieren wir uns. Dann haben wir eben noch die die Toolpartner, ähm, die uns quasi als mit uns auf den deutschen Markt gehen wollen quasi, weil äh, NoCode ist in den USA und in in den Niederlanden und sowas ist das schon sehr viel verbreiteter als hier. Und wir sind, glaube ich, gerade die einzige deutsche No-Code-Community. Also es gibt noch welche für Automatisierung und so, aber sonst gibt es mhm. halt nur Englische. Ähm, genau, und das sind so unsere drei an Beine gerade.
1: Okay, also keine Investoren, an also großen, jetzt ich mal irgendwo nee. hingehen, wir wollen jetzt eine Millionenfinanzierungsrunde abschließen oder so, steht gerade nicht auf dem Programm. Nee. Okay.
0: lustigerweise haben wir am Anfang auch gedacht, wir sind gar kein Investment Case, weil wir dachten so, ja gut, wir machen halt eine Community naja. und wir machen eine Education-Plattform. <lacht> Und ähm, dann haben, also wir haben sehr gemerkt, dass wir doch anscheinend sehr interessant für Investoren sind, weil wir kriegen regelmäßig Anfragen tatsächlich Ach, ja. ähm, und sprechen mit Leuten <lacht> ähm, und bis jetzt, also wir sagen halt, wir, wir wollen nicht der, der Hyper-Growth-Case mhm. sein, wir wollen jetzt auch erstmal richtig Prog-Market-Fit finden eben mit den, mit den Masterclasses. Ähm, das, das sieht sehr gut aus, <lacht> gerade, wir haben, wir haben ja schon im Pre-Sale jetzt schon einige, einige verkauft und so und ähm, genau, aber im Moment ist es gerade nicht das okay. Thema.
1: Fragengewitter. Willkommen zum Fragengewitter. <lacht> ich gebe dir zwei Begriffe vor, du sagst einfach möglichst spontan, welcher dir mehr zusagt. Mhm. Du trinkst gerade ein Wasser, aber ich frage ja lieber äh, Bier oder Wein? Wein. Oh, Wein, sehr, sehr, <lacht> sehr entschlossen. Warum? Irgend, irgendwas Bestimmtes?
0: Oh, ich hatte, ähm, also es gibt auch Momente, wo ich Bier sehr gerne mag, ähm, aber ich hatte als Kind äh, Migräne äh, hm. früher mal. Die habe ich zum Glück nicht mehr, aber manchmal habe ich sehr unberechenbare Kater und ich habe das Gefühl, <lacht> dass die von Bier manchmal schlimmer sind als von Wein und ähm, habe... Äh, also, ich liebe Kölsch auch. Mm. So, ich kann kein... Also, anderes Bier ist so okay, aber ich bin auf jeden Fall Mädel <lacht> würde ich sagen. Ähm, und manchmal trinke ich halt irgendwie drei Bier und habe danach einen Kopf und, äh, Ach, und manchmal okay. aber auch sehr viel und habe keinen ja. Kopf. Also, ja, das ist Wein. Okay. <lacht>
1: Fleisch oder vegan? Äh, vegan. Auch überzeugt?
0: Ja, also, ich koche vegan zu Hause. Mm. Also, ich kaufe nur vegane Sachen zu Hause. Im Restaurant und so bin ich dann... Äh, also dann esse ich auch Fleisch und, äh, und Milchprodukte und so. Ähm, also ich würde mich schon als, als Genießer bezeichnen. <lacht> und, aber vegan kochen ist für mich auch eine Form von Kreativität, ehrlich gesagt. Ähm, weil man da unglaublich tolle, super leckere Sachen äh, mitmachen kann. Und vor allem unter Umweltaspekt ist es. Und ich fühle mich damit auch tatsächlich besser. So, also mhm. ich habe das Gefühl, ich bin damit fitter und so. Ja. Deshalb. Okay. Stadion
1: oder Opa? Ich glaube Opa. <lacht> Oh, aber schwierig ich war also weil du beides nicht so gut findest oder weil du beides super findest und ich
0: Nee, obwohl, da, ich glaube ich würde <lacht> doch Stadion sagen ich war noch nicht so oft im Stadion ehrlich yeah. gesagt also ich und ich komme eigentlich aus dem Eiskunstlauf das heißt ah. Stadion war halt immer kalt auch so ein bisschen so aber <lacht> ja, Stadion. ja eben ist halt, und ich war einmal bei einem FC-Spiel da saß ich unten auf so diese Plätze wo so gepolstert ist. So. So, also so Premium-Plätze Premium Wir hatten Karten von irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr woher bekommen, ich glaube, vom hm. Startplatz oder sowas war das eine, Bitte, eine ja. Aktion. Ja, und dann haben wir, ähm, und dann hat Köln 4 zu 0 gegen Weiß ich nicht mehr, wen gewonnen. Und es war so toll, es war so eine coole Stimmung. Das war schon ziemlich. Doch, das heißt, ich sage Stadion.
1: Okay, aber das heißt, wenn, wenn Köln äh, 4 zu 0, 0 zu 4 verloren hätte, dann äh, hättest du vielleicht doch nicht Stadion jetzt gesagt. <lacht> das ist dann vielleicht so wie diese Experience. Einfach. Wer weiß. Äh, ich, ich möchte nichts Falsches sagen. Okay, okay, verstehe. Köln verliert nicht. So, äh, du bist. Es regnet draußen heute, muss man dazu sagen. Du bist trotzdem mit dem Fahrrad gefahren. Deswegen ja. äh, bei der Frage Fahrrad oder SUV. Fahrrad. <lacht> Fahrrad. <lacht> Wo soll ich denn in Nippes damit
0: parken mit einem SUV? Ja,
1: sehr fairer Einwand. <lacht> Android oder iPhone? iPhone. Coden oder Schauspielen?
0: Oh. Oh. <lacht> äh, Coden. Okay.
1: Also Schauspielen ist vorbei, ist durch.
0: Ich glaube immer noch, dass also ich halte es immer noch für einen der schönsten, eine der schönsten Tätigkeiten, weil ich glaube, es gibt wenig Berufe, bei denen man sich, so obwohl ich würde es nicht mehr ganz so krass sagen, jetzt als Gründerin sich es so ein bisschen anders. Aber Schauspiel ist halt ein Beruf, wo du dich permanent mit dir selber auseinandersetzt, auch mit Seiten, die du vielleicht noch nicht kennst, die du noch mhm. nicht, die du nicht magst. Und du, du dadurch, dass du die, dass die Rollen, das von dir fordern, dass du auch die in dir selber entdeckst, ist das ein unglaublich spannender, schöner Beruf, so, also es ist, es ist immer noch eine große, große Leidenschaft ähm, mit drin und halt Begeisterung zu vermitteln, ne? Menschen mit einzelnen <lacht> Geschichten zu erzählen und so und das merke ich aber gerade, dass ich das auch sehr viel jetzt gerade tun kann ähm, und ähm, Schauspiel reicht mir tatsächlich nicht, also okay. es, ähm, in dem, was ich jetzt tue und das würde ich jetzt mal grob, ich, nennen wir es entwickeln, coden, bauen, ähm, ist... Ich empfinde das als auf eine andere Weise kreativ und in mehr Bereichen kreativer. Weil es einmal, deckt das meine logische Seite mit ab, meine pragmatische, meine effiziente, mhm. meine, ich, ich will mit Zahlen arbeiten und, okay, und A und B also Diese zwei
1: Seiten in dir, die du irgendwie beide... Genau. Und okay. ich habe das
0: Gefühl, das kann ich jetzt halt mehr verbinden, deshalb wäre meine Antwort
1: Conan. Ja. Okay. Freizeit oder Überstunden?
0: Äh... Das ist ja schon sehr, sehr Ich bin tatsächlich ein kleiner, also ich, ich stehe überhaupt nicht auf diese Hustle-Culture, ne, mhm. wo man sagt, so, man muss auf jeden Fall mega viele Überstunden machen und so. Ich weiß aber, dass wenn ich abends um elf irgendwie noch eine Idee habe und Bock habe, so dann also Machst du auch. Genau, und es, ich, ich, mein, ich zähle ja nicht wirklich Überstunden als Gründerin. Ne, so mhm. Ich, ich gucke schon, dass ich eine gute Balance habe. Also wir gucken auch, Alex und ich sagen, zum Beispiel, als wir die Planung im Januar gemacht haben, fürs Jahr, haben wir direkt gesagt, okay, wenn wir das so machen wollen mit diesen zehn Masterclasses, dann müssen wir Urlaub einplanen, jetzt schon. Und zwar da in der Woche sind wir raus und das planen wir jetzt, weil sonst planen wir es halt nie wieder. Mhm. Ähm, genau, da achten wir schon, schon drauf und auch, dass wir halbwegs normale Arbeitszeiten haben. Okay. Ähm, klappt nicht immer, aber
1: das ist das klassische Gründungsdilemma.
0: Ja. Es ist ja auch, es macht ja auch einfach Spaß. Ja. Also.
1: Was ist denn dein Ausgleich?
0: Äh, Sport. Hm. Ähm, ich mache sehr gern so ähm, High Intensity. Äh,
1: das ist dieses, wo man, wo man so regelmäßig ganz, ganz kräftig machen muss und dann wieder genau. das gleiche, aber langsam? Oder wie ist nee, 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 das ist
0: ähm, High Intensity ist, also ich glaube, da gibt es auch ich verschiedene erzählen. Auslegungen. Ja. Aber ähm, so dass du zum Beispiel so ein bisschen wie Tabata, dass du 30 Sekunden irgendwas machst. Hm. Äh, äh, Irgendeine Übung. Ja, irgendeine Übung und äh, also oder Kraft oder Cardio ne? mhm. und, äh, und das halt aber wirklich so krass bis ans, ans Limit, dass du das Gefühl hast, so, okay, dass du du powerst dich halt wirklich gerade richtig aus, aber halt über einen sehr kurzen Zeitraum ähm, und dann hast du fünf bis zehn Sekunden Pause und machst es dann wieder und das okay. äh, ungefähr eine halbe Stunde
1: klingt anstrengend. Ähm, ja.
0: <lacht> ich finde es großartig. Ja. Ich kriege da voll mein, mein, ja, das macht mich total glücklich. Ich bin kein Jogger, da wird mir total langweilig, weil ich halt, also Eislaufen kann ich halt nicht mehr. Also ich habe früher Eiskunstlauf gemacht und. Ähm, ich schaff's halt nicht okay. regelmäßig in die Halle, deshalb ich, ab und zu laufe ich mal so für mich, aber dadurch, dass ich halt Eislaufen gemacht habe, bin ich halt beim Joggen, komme ich mir halt viel zu langsam vor. <lacht> ich glaub, Eislaufen halt schon so meine 30, 20, 30 km/h hab und beim Joggen halt never ever. <lacht> Dann so kauch, das, ja. das
1: Schlimmste ist, finde ich immer, man fängt sich ja so an zu tracken dann irgendwie mit den Apps und denkt so, heute war es aber ein bisschen langsamer. also Das, das ist mein, mein jogging dilemma nee. und Dann werde ich mal sauer und dann äh, steigert man sich da so rein.
0: Ich, ich hatte letztens so einen Podcast, so, der dann so beim Laufen irgendwie helfen soll, weil ich es nochmal ausprobiert habe. Und er dann gesagt hat, ja, und, ähm, und wir gucken jetzt mal, dass du, dass du deine Geschwindigkeit steigerst und so. Und, und ich dachte irgendwann so, bah, Nee. Nee. Ich war so... Oh,
1: Wirklich, äh, ich habe einfach keinen
0: Bock mehr. Yeah. Ja, genau. Okay, ja. verstehe. Und ansonsten bin ich durch ähm, einen sehr, sehr engen, sehr, sehr, sehr tollen Freundeskreis, äh, den ich äh, um keinen Preis missen will. Ähm, sehr klein, aber sehr fein. Und äh, kochen, ist, glaube ich, auch ein okay. gleich. Ja, egal. Ja.
1: Ähm, mobiles Arbeiten oder zurück im Büro?
0: <lacht> wir haben kein Büro. <lacht> 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 äh, wir sind tatsächlich komplett remote. Mm. Ähm, ich, ich mag es aber, ab und zu mal in ein Büro zu können.
1: Okay, also ähm. so, so ein bisschen äh, Coworking-Space-mäßig, oder?
0: Ja, ja, also ich bin öfter bei, bei Pirate im, im, im Büro, äh, irgendwie so einmal die Woche oder sowas. Aber die meiste Zeit von zu Hause tatsächlich.
1: Okay. Autoritär oder agil? Agil. agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
0: Kölscher Klüngel. <lacht> so auch überzeugt.
1: Äh, sparen oder prassen?
0: Hm, Ausgleich aus beidem. Okay. Was, was,
1: was Sparst du auf etwas oder willst du irgendwas? Willst du irgendwie prassen? Hast du irgendwas vor? Hm. Ähm, also ich, also
0: ich also das ganz klassische Sparen, ne? So mit also mit einem Sparkonto, wo hm. man halt irgendwie für Urlaub spart und halt äh, so ETFs und Aktien und so. Ähm, und, also, da Sparpläne quasi drauf, also ich bin kein aktiver mm. <lacht> äh, Aktionär quasi, sondern alles schön passiv, das ist ja, alles schön. Auf Sicherheit. Genau, ja. genau, und deshalb habe ich keinen Bock, mich mit, mit groß zu beschäftigen, ich finde das schon spannend und so, aber mm. genau, das ist so mein Sparen und Prassen, ähm, boah, ich glaube, ich würde mich jetzt nicht als super sparsam bezeichnen, aber als reasonable, ich gebe sehr okay. gern Geld aus für Essen, <lacht> für, äh, für ähm, Urlaube, ähm, und für Technik, tatsächlich. Okay, für Technik, also? <lacht> ja, also große, viel Bildschirmfläche, ah. ähm, gutes MacBook, äh, iPad, Apple Watch. Okay. So, ja, so, ich bin schon so ein bisschen so, so tech geeky
1: Okay, verstehe. Wir haben, wir haben ja eben kurz darüber gesprochen, du warst äh, bei Pirate. Ähm, hat es dir für Visual Makers geholfen, schon mal in einem... Also wir waren ja auch, ich glaube, 2010 gegründet. Hat es dir geholfen, in einem Startup gearbeitet zu haben? jetzt ja. aus... Ja. Du weißt im Grunde so, welche äh, Herausforderungen man hat. oder. Ja. Man
0: hat immer wieder neue ähm, mhm. und andere. Und wir sind zum Beispiel auch ein sehr anderes Unternehmen als, als Pirate mhm. quasi. Aber, und das ist auch gut so. Und das ist aber, ähm, also ich habe unglaublich viel gelernt durch Pirate. Ich hatte sehr, sehr früh sehr viel Verantwortung ähm, und habe das aber auch total genossen. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt für jeden was, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, selber zu gründen, zu wissen, okay, wie ist es eigentlich in einem, in einem Startup? Und das hat, ich, ich weiß nicht so genau, ob ich, ähm, also ich glaube, mir würde es relativ schwer fallen, nochmal ohne so viel Freiheit zu arbeiten. Mhm. Weil bei Pirate hatte ich halt sehr, sehr viel Freiheit, sehr viel, ja, durch die Verantwortung, aber eben auch eine, ein Ownership-Gefühl. So, und dieses Ownership-Gefühl, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Ähm, das, ja, ist das ist bei den ganzen englischen Begriffen
1: <lacht> irgendwie, ja.
0: Ja, ähm, und das ist was, und eine Leidenschaft dafür zu haben, vor allem. Ich glaube, ähm, das sind viele der Werte, die mir bei Pirate mitgegeben worden sind oder die ich da gelernt habe. Hm. Ähm, und ich hatte da dann teilweise auch schon mein eigenes Produkt. Also ich habe Startup Jobless, das jobblatt ja. <lacht> ding habe ich tatsächlich äh, entwickelt. Das macht jetzt der Sandro ganz großartig weiter bei Pirate. Ähm, hast halt auch komplett auf No-Code gebaut und hatte quasi schon mein eigenes Produkt gebaut und so. Und ähm, ja, also ich würde sagen, das Ownership-Gefühl, dieses, wie arbeitet man im Team zusammen, wie reagiert man auf ähm, auf unvorhergesehene Sachen, die halt immer kommen. Ähm, eine Offenheit, ein, 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 deshalb war mir das auch so wichtig am Anfang mit Alex, diese eine, eine Diskussionskultur mhm. zu haben, dass man weiß, okay, man kann sich Dinge offen sagen und kann sich auch kann auch mal sagen, so, das war echt scheiße von <lacht> <lacht> ähm, aber das... Und dann kann man auch mal sauer sein irgendwie aufeinander, aber dann hat man es auch wieder geklärt. Ja, so, dass, okay. man, dass man ehrlich zueinander sein kann und wirklich Dinge offen ausdiskutieren kann und so. Ähm, genau, deshalb würde ich sagen, ja, das hat mir sehr geholfen und ich würde auch jedem empfehlen, der, der gründen will, mal in einem Startup zu arbeiten.
1: Okay. Definitiv. <lacht> aber vielleicht nicht das eigene, eigene Risiko sofort eingehen, sondern sehen, wo die Risiken vielleicht sind und die Herausforderungen.
0: Ja, und auch, ob es halt für einen was ist, mhm. ne? weil es ist halt schon was... Also ich habe noch nie in einem Konzern gearbeitet, außer als Werkstudent. So, hm. aber, ähm, aber das ist halt schon was extrem anderes. Ähm, und da muss man, glaube ich, gucken, ob wenn man das noch nie gesehen hat, ähm, von ist das was,
1: was ich mir vorstellen ja. kann. Okay. Ähm, Pirate hat ja auch eben viele viele äh, Veranstaltungen eben für, für Startups veranstaltet. Hat es da geholfen, vielleicht zu anderen Startups auch nochmal so Kontakte zu knüpfen, auch für jetzt, so für, für, für Visual Makers?
0: Äh, total, ehrlich ja. gesagt, weil ich hatte, ähm, als ich angefangen habe, mir das erstmal zu überlegen, so hm, will, ich, will ich selber gründen, ähm, habe ich mein Netzwerk komplett unterschätzt, was ich unter anderem halt durch Pirate hatte. Mhm oder vor allem durch Pirate, ehrlich gesagt, hatte, durch diese Veranstaltung, durch, ähm, durch die Veranstaltung, die ich selber betreut habe. Ich habe damals Startup-Safari als, als Projektleitung gemacht. Äh, das war so ein lokales Event, hatten wir hier auch in Köln, wo man quasi in die, Startu in die Büros der Startups mhm. quasi geht und die da besucht ähm, und so quasi auf Safari geht <lacht> <lacht> durch die Eigenstadt. Ähm, und dadurch habe ich unglaublich viele Kontakte gehabt, ähm, die, die mir sehr geholfen haben, wo ich, wo ich, also ich bin in der glücklichen Position, viele Gründer in meinem Netzwerk zu haben, wo ich weiß, okay, die kann ich immer mal wieder fragen und das ist vielleicht auch noch was, was ich immer, immer wieder propagiere fast, ja. so baut euch ein Netzwerk auf, sprecht mit Leuten und dieser Austausch zwischen Gründern und, und aber auch Investoren, alle, die in dieser Szene sind, ist halt so wichtig, und gerade, also in der no Code szene da gibt es jetzt noch nicht so viele, aber die wächst halt, äh, halt jetzt und ich habe selten eine Community erlebt, die so ähm, unterstützend ist und die so offen ist und immer wieder, auch gerade unter Gründern dieses, hey, kann ich dich mal nach Rat fragen oder so und meistens sind die, die, die meisten geben gerne ihre Erfahrung weiter und so und ich auch, also ich merke das auch total, allein wenn wir an Unis oder sowas Vorträge halten, ne. Ich finde das so schön, da irgendwie ein bisschen was mitgeben zu können. Und vielleicht, also wenn man merkt, man hat da vielleicht jemanden inspiriert ja. oder so, ist das so, das ist so was Schönes. Ähm, genau, und ich glaube, das haben ganz viele Gründe auch, also zumindest die, mit denen ich öfter mhm. mal drüber rede, ähm, die, die empfinden das genauso. Ähm, genau, deshalb Netzwerk aufbauen ist auf jeden Fall wichtig. Ist das so
1: generell, ähm, hier in Köln dein Netzwerk? Oder, oder was sagst du vielleicht zu dem Netzwerk hier in Köln? Oder, wie, oder macht es die Stadt einem einfach oder eher schwer? Mm. Viele Fragen auf einmal.
0: <lacht> ich glaube, also die, die Stadtfrage kann ich, glaube ich, eher aus, meinem, aus meiner Schauspielzeit beantworten, mhm. weil ich natürlich ähm, aus, aus Köln quasi in die Welt hinausgegangen bin, in die ganzen anderen Städte und dachte, das wäre, ja, ich meine, ist ja immer noch Deutschland oder Deutschsprachig mhm. und so, wäre halt genauso wie hier. Und schon gemerkt habe, dass die Leute in anderen Städten, äh, wo ich vorsprechen war, sich doch ein bisschen verschlossener waren. Oh. So. Also mhm. es war jetzt nicht so ganz so einfach, wie in Köln Anschluss zu finden. Mhm. Also in Köln kannst du ja alleine rausgehen und hast auf jeden Fall du sechs Freunde. und findest Freunde, Freunde genau. <lacht> <lacht> und ähm, und kann da, also ich war noch auf nicht so vielen anderen Veranstaltungen, in, ähm, also Startup-Veranstaltungen mhm. wo, woanders. Also wir haben uns meistens immer mit Einzelleuten getroffen dann, in Berlin oder in Hamburg oder so. Ähm, und Köln ist schon sehr offen. Die Menschen sind einfach sehr, sehr offen und, und haben Bock, andere kennenzulernen und Geschichten zu hören und so. Ähm, genau, deshalb ich glaube ich Köln ist schon ein guter, guter Ort, um ein Netzwerk zu finden. Ähm, und dann gibt es natürlich die ganzen, die ganzen Meetups und so, wo man, wo man hingehen kann. Die gibt es in anderen Städten natürlich auch. Ähm, ja, ich glaube, also ich glaube schon, Köln ist eine gute Stadt zum Netzwerken und ähm, hier die Startup-Szene ist auch, also man kennt sich. Ja. <lacht> ähm, und sie ist schon relativ groß und halt aber auch total unterstützend. Also ich kenne echt viele, die, ähm, die wo man sich dann auch immer mal wieder sieht und dann auch hören will, so ey, wie läuft bei euch gerade und so. Ähm, genau, also ich empfinde das als was sehr
1: Schönes. Also. Okay. Ja. Sehr schön. Ähm, jetzt mit Blick auf das, was du alles gesagt hast, auf die Startup-Welt und auch hier in Köln, aber generell auch die Tech-Branche gerade die Tech-Branche ist für meine Begriffe durchaus dominiert von Männern. Mhm. Hast du da mit Vorurteilen zu kämpfen?
0: Ähm, ich bin in der glücklichen Position, dass ich das sehr selten erlebt habe, dass ich das Gefühl hatte, mich nimmt jemand nicht ernst, weil ich eine Frau bin. Mhm. Ähm, und auch in diesem ganzen No-Code-Space und so. Ne? Ich nutze das im Moment sehr, ähm, weil, also was ich schon merke, ist quasi der ja, ich finde es super schwierig, darüber zu reden, weil es so, weil es bei mir quasi die andere Richtung ist. Ich mhm. nehme viele Vorteile davon mit. Ähm, glaube aber, dass, also es ist nach wie vor ein Thema, dass, ähm, dass zu wenig Frauen in der Tech-Branche sind einmal, also vielen wird nicht genug zugetraut, sie trauen sich selber nicht genug zu, weil das gesellschaftlich einfach noch, mhm. noch dieses, das ist Tech, ich kann das nicht ähm, und so ist oder gründen oder, oder so und. Ähm, dass da definitiv mehr Sichtbarkeit äh, herrschen muss und ich äh, finde auch die Initiativen großartig, mhm. die jetzt für, von der, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, TJ Orjan, mhm. <lacht> Lea-Sophie Kramer und Verena Pauster und sowas ins Leben gerufen werden. Äh, hier Madeleine Heutz von Raketenstart ist auch ähm, sehr aktiv da gerade dabei, hier von, von Anna Valley, da wurden gerade drei Frauen in den Vorstand gewählt. <lacht> und sowas <lacht> also da passiert einiges, aber es muss auf jeden Fall noch mehr passieren. Ja. Ich merke, dass bei manchen Veranstaltungen habe ich es manchmal gemerkt, dass ich ähm, dass ich als Frau nicht ernst genommen wurde und ich habe das Gefühl, ich habe da nicht so eine richtige Antenne für. Ähm, also ich habe das, glaube ich, auch auf vielen Ebenen oft nicht gecheckt und es war sehr, es ist jetzt zweimal passiert, dass ich so dachte, ah krass, okay, hier werde ich gerade ähm, systematisch quasi gerade ein bisschen ausgegrenzt und, cool. und klein gehalten. Ähm, wo ich mich dann auch gegen, gegen wehre. Ja. Das klappt auch ganz ganz gut. Ähm,
1: Inwiefern wehren? Also sagst du dann was? oder oder?
0: Genau. Ich, ich, also Es kam jetzt noch nicht zur offenen Konfrontation, <lacht> <lacht> so, wo ich gesagt habe, ja. so, du, äh, du machst mich hier gerade klein, das gab jetzt noch nicht, äh, sondern ähm, mich mit in die Diskussion bringen, mit reinstellen und, ähm, und mitdiskutieren und meinen Platz am Tisch auch hm. einnehmen. Ja, okay, und verstehe. Wenn es den Platz am Tisch nicht gibt, halt meinen eigenen Tisch ja. machen. Also
1: Eingriff nach vorne und ja. Genau. <lacht> ähm, glaubst du dann, also diese, ich meine, Sichtbarkeit hast du ja gerade gesagt, aber glaubst du auch, dass so wirklich spezielle Förderungen auch wirklich von Frauen in Startups und in der Tech-Welt ja. notwendig sind? Ja.
0: Ja, ja, definitiv. Also genau das Gleiche, also dass spezielle Förderungen ähm, notwendig sind, dass, ähm, dass die punktuelle Sichtbarkeit quasi mit einem höheren Gewicht auf den Frauen quasi wichtig ist. Auch eine Frauenquote zum Beispiel. Ne? Ich war immer dagegen, weil ich das irgendwie, weil ich das doof fand mhm. und dachte so, ja, weil ich will doch jetzt nicht nur Quotenfrau sein und so. Ähm, aber sobald es mehr Frauen in den Vorständen beispielsweise gibt, sobald es mehr Frauen gibt, die gründen, dann dann hat man das auch mehr auf dem Schirm mhm. selber, dann haben, also das fängt ja schon normaler. bei Kindern an, ja. genau, dass du da, dass ein Gründer oder eine Gründerin, das ist halt nicht ein oh, I'm a female founder oder so, und, sondern so, ich bin Gründerin ja. oder ich bin Gründer oder, ne, das und ist, ich
1: bin, ja, und ob was, was für ein Gender, Geschlecht, ich habe ist genau, egal. Genau, völlig Pups, egal, ja.
0: <lacht> sondern, so, ich, ich bin halt Gründer ja. und okay. es, ähm, dass das halt irgendwann keinen Unterschied mehr macht und da sind wir halt noch lange nicht. Mhm. Und da, ich habe mich am Anfang auch ein bisschen schwer getan, weil mir natürlich auch diese Rolle zugeschrieben wird von, ich bin ja auch eine Woman in Tech ja. also, ne? und, und bin da auch gerne so und dass ich als, als Vorbild da quasi auch gesehen werde und das ist natürlich aber auch meine Normalität, so wo ich da denke, ja, aber wenn ich das kann, dann, kann das auch, dann können das auch alle anderen auch. Was ja aber nicht so ist. So, also von den Fähigkeiten auf jeden Fall, gar keine Frage. Da wird es auch viele geben, die auch besser sind als ich und sowas. Ne? Aber von, ähm, wo komme ich her? Welche, aus, welchem, aus welcher Familie komme ich? Wie, welches Umfeld habe ich? Und da habe ich einfach sehr viel Glück, dass ich da sehr gut aufgehoben bin, sowohl als, als Gründerin, aber auch als... Frau, würde ja. ich sagen. So. Ähm, und ich glaube, dass das schon wichtig ist, die, also so, sobald wir mehr ähm, Frauen in Vorständen als Gründerinnen mhm. ähm, in Führungspositionen haben und so, dass es dann normaler wird und dass dann wir auch irgendwann keine Quote mehr brauchen. Okay, also es ist ein Selbstläufer dann. Ja.
1: Einfach. Okay. Du hast eben auch ähm, jüngere Menschen generell noch angesprochen. Wie, wie ist es in der, in der Tech-Welt? Brauch, braucht es auch mehr Förderung der jungen Generation an sich? Oder, oder bei, bei Coden ist ja, also ich glaube. Ich habe nicht coden gelernt früher. Also, also wie ist da? Brauchen wir da noch irgendwie auch mehr Förderung?
0: Voll, auf jeden Fall, weil es macht halt Spaß. So, also, äh, meine Brüder sind, die sind jetzt äh, 13 und 16, ähm, so also 14 und 16 und haben, ähm, die haben, der Kleinere hat angefangen in der Schule schon, schon so kleine Programmier- Sachen, zu, also zum Beispiel so kleine Spiele zu, mhm. bei mir mit so einem Baukassensystem auch. Das ist im Prinzip nichts anderes als No-Code. <lacht> und das ist halt, also ich glaube, in der digitalen Gesellschaft ist es essentiell, dass jeder damit umgehen kann und zwar nicht mit einem uh, ich könnte hier ein Komma vergessen, da könnte ich alles kaputt machen und wenn mhm. ich da drauf drücke, drücke, explodiert alles oder so. Ne? <lacht> ja. Sondern halt mit einem, mit einem ey cool, das ist ein Werkzeug, was ich benutzen ja. kann und damit kann ich umgehen und damit kann ich ähm, eine ja, eine Lösung für meine für mein Problem oder kann was effizienter machen oder sowas, ne dass, ähm, da einen spielerischen Umgang mitzulernen, dass man da Bock drauf hat kann man auf jeden Fall schon in der, in der Schule anfangen und Kinder können das auch das ist, ähm, also äh, nicht nur mein Bruder, war das immer auch bei dem in der Klasse, ne? ähm, die haben ja alle riesen Spaß dran gehabt und dieser Moment, dieses Egal, ob das bei Kindern ist oder bei, bei Erwachsenen, in unseren Workshops liegt das auch ganz oft Dieser erste Moment, wenn sie einmal was automatisiert haben oder eine App oder sowas gebaut haben, ganz alleine und die, dieser magische Moment dann, ich habe das gebaut und das ist nützlich und das ist so cool und wir können das benutzen, das, ist, das löst halt sowas aus, dass man da Bock auf mehr bekommt und ähm, ja, eben dieses lösungsorientierte Denken
1: anstrebt, ja. Ja, äh, sehr gut. Ich freue mich wirklich, dass du äh, heute da warst und wir darüber sprechen konnten über die Welt von No-Code, über Visual Makers etc. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
0: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch äh, wenn Ihnen diese Folge Economy mit K gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns doch eine gute Bewertung auf dem Podcast-Portal Ihres Vertrauens. Ich bedanke mich und das auch bei unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K. Bis dahin, machen Sie es gut. Economy mit K